0: Am vergangenen Samstag demonstrierten in Leipzig mehrere tausend sogenannte Querdenker gegen die Corona-Maßnahmen. Und bis zu der Großkundgebung lief auch eigentlich erstmal alles weitgehend friedlich ab. Aber danach kippte die Lage. Und es kam zur Ausschreitung gegenüber zahlreichen Journalistinnen und Journalisten.
1: Wir haben ja gerade hier im Deutschlandfunk Kultur schon darüber gesprochen, wie heterogen die Gruppe der Demonstrierenden ist. Gemeinsam haben sie aber nicht nur die ausgeprägte Skepsis gegenüber den Maßnahmen in der Pandemie, sondern auch die ausgeprägte Skepsis, gegenüber den etablierten Medien.
0: Wie sollten Medien über diese Menschen berichten? Und wie ist diese Medienfeindlichkeit zu erklären? Darüber haben wir mit dem Autor und Spiegelkolumnist Sascha Lobo gesprochen. Zuerst ging es uns um Medien. Also Wir zeigen ja die Bilder von den Demonstrationen, benutzen auch Ausschnitte davon hier im Radio. Und die Frage ist also, passiert medial gerade genau das, was auch schon bei Pegida der Fall war? Also geben Medien den dort Demonstrierenden eine Plattform für ihre Überzeugung, statt sich damit kritisch auseinanderzusetzen?
2: Diese Frage würde ich so mit Nein beantworten, denn das passiert nicht stattdessen, sondern das passiert bloß auch. Und da kann man durchaus geteilter Meinung sein, diese Bewegung ist zwar klein, aber sehr lautstark und sie hat vor allem ein ziemlich heftigen Effekt auf bestimmte gesellschaftliche Entscheidungen. Es ist ja relativ klar, dass diese Menschen sich nicht nur radikalisiert haben, die Querdenkenbewegung in den letzten Monaten, sondern auch, dass immer mehr Menschen anfangen zu zweifeln, skeptisch zu sein, ob das mit dieser Pandemie wirklich alles so ist, ohne dass sie vielleicht jetzt alles glauben. Insofern ist die Beobachtung dieser Bewegung medial definitiv geboten. Ich sehe auch eine durchaus kritische Beschäftigung damit. Was ich aber auch immer wieder sehe, und da kann man durchaus Kritik üben, ist, ist, dass die Art und Weise, wie die in der Öffentlichkeit beschrieben werden, nicht immer die ausreichende Distanz herstellt und die ausreichende Einordnung herstellt. Gerade die Einordnung und die Kritik, die man ständig daran üben muss, wenn man die irgendwo auftaucht, die fehlt leider manchmal. Nicht überall, aber manchmal eben schon.
0: Was genau meinen Sie mit Einordnung? Also an welchen Stellen würden Sie sich wünschen, dass mehr Kontext durch Medien geboten wird?
2: Aus meiner Sicht, jetzt speziell, wenn man Querdenken sieht, konnten, die zu lange so tun, als seien sie bloß skeptisch eingestellt gegenüber bestimmten Maßnahmen der Bundesregierung, was das gute Recht von jeder Person ist. Man kann bei jeder Regierungsmaßnahme skeptisch sein. Was zu selten transportiert worden ist, ist, wie extrem sich einerseits Rechte und Rechtsextreme reingemogelt haben, das unterwandert haben in diese Bewegung und wie unempfindlich viele von denen, die nicht rechtsextrem sind, auch dem gegenüber waren, dass da auf einmal Nazis mitmarschiert sind. Sind. Da hätte man, glaube ich, sehr viel offensiver einordnen können und müssen und nicht so sehr dann irgendwie die junge Frau, die neben einem offensichtlichen Nazi hermarschiert, nochmal ganz genau fragen, wie jetzt eigentlich ihre Haltung ist zum Thema Impfen. Denn das ist in dem Moment nicht mehr das Relevante. In dem Moment ist das Relevante, dass neben ihren Nazis und sie offenbar kein Problem hat, mit dem zu demonstrieren.
1: Sie haben ja gerade schon auch so ein bisschen die Wirkung auf die Mehrheitsgesellschaft angesprochen. Wir müssen ja konstatieren, es handelt sich trotzdem um einen sehr lauten und sehr schrillen, kleineren Teil der Gesellschaft, um nicht zu sagen um eine Minderheit. Wir sprechen aber auch immer wieder über die Aufmerksamkeitsökonomie und dieser Minderheit kommt nun mal sehr viel Aufmerksamkeit im Augenblick in den Medien zu. Was für eine Wirkung hat das denn auf die Mehrheitsgesellschaft, gerade wenn man vielleicht auch bei der einen oder anderen Corona-Maßnahme zweifelt?
2: Ich glaube, hier ist sehr wichtig zu erkennen, dass es keine Alternative ist, nicht über die zu berichten. Das machen sich halt Leute außerhalb der Medien nicht so richtig klar, die dann fordern, ey, jetzt verschweigt doch endlich, was da los ist. Das ist nicht die Variante, mit der man überhaupt gesellschaftlich vorankommen kann. Was tatsächlich so ist, ist, dass wir eine kleine Minderheit haben, die aber eine Stimmung aufzugreifen vermag, die durchaus sehr viel größer ist unter anderem, weil relativ viele verschiedene Strömungen verbunden worden sind, Impfskeptiker zum Beispiel, Impfkritiker, für mich auch ein bisschen ein Euphemismus, aber das sind Leute, die in der Tat einen großen Widerhall finden bei den Corona-Skeptikern und den Corona-Leugnern und da sehe ich überhaupt nicht, dass man einfach so tut, als gäbe es die nicht und das dann verschweigt. Das ist eine relevante Entwicklung unter anderem deswegen, weil es halt nicht nur ein harter Kern ist, sondern weil deren Haltung auch abstrahlt auf viele andere, zum Beispiel über soziale Medien. Und da reicht es schon, dass man mit ein paar Schlagworten und vermeintlichen Studien oder vermeintlichem Besserwissen die Leute dazu bringt, so ein bisschen skeptischer zu sein, zum Beispiel was eine kommende Corona-Impfung angeht. Und dann sehen das Leute, die kennen sich nicht so genau aus, dann ist ja jemand völlig überzeugt, dass alles Quatsch ist und dann denkt diese Person vielleicht nicht mehr, oh ich lasse mich so schnell wie möglich impfen, sondern ach da warte ich noch mal ein bisschen ab, man weiß ja nie so genau. Und das ist eine Wirkung, die weit über diese Minderheit hinausgeht.
0: Die Gruppe der sogenannten Querdenker ist ja sehr heterogen. Was sie aber alle eint, im Großen und Ganzen, ist auf jeden Fall eine Medienfeindlichkeit. So viel lässt sich feststellen. Was glauben Sie, warum ist das so ein guter Klebstoff für diese Bewegung?
2: es ist schon vor längerer Zeit festgestellt worden, dass Medienfeindlichkeit oder präziser die Feindlichkeit gegenüber den großen klassischen redaktionellen Medien, manchmal beschimpft als Mainstream-Medien, dass die ein ganz entscheidendes Kriterium bei der Radikalisierung sind. Also die Abkehr von den großen Medien ist bei fast allen Formen von Radikalisierung ein sehr zentraler Punkt. Das hängt mit vielerlei Hintergründen zusammen und das ist bei Querdenken eben auch so. Der erste ist, weil das in eine Richtung geht, wo man auf einmal eine Verschwörung viel leichter für sich selbst rechtfertigen und erklären kann, wenn die großen Medien unter einer Decke stecken. Das ist eine Form, diese Form von Medienfeindlichkeit, auch sowas wie Lügenpresse zu sagen, das ist eine Form davon, sich aussuchen zu können, was man für wahr hält. Das ist ein psychologischer Mechanismus. Das ist ja nicht so, dass man dann denkt, hier, eine Tagesschau, da ist alles falsch, alles gelogen. Nein, wenn ich sowas sage wie Mainstream-Medien, die lügen alle, dann erlaube ich mir selbst, bei jedem einzelnen Artikel auf Tagesschau zu sagen, der stimmt und der stimmt nicht. Oder beim Spiegel. Ich erlaube mir selber, eine komplett selektive Wahrheitsfindung zu gestalten. Und damit baue ich eine Parallelrealität auf und das ist der nächste Schritt bei einer Radikalisierung. Das heißt dann
1: letztlich auch, dass alle Bemühungen, das Vertrauen in klassische Medien wieder zu stärken, ins Leere laufen?
2: Nö, das glaube ich nicht. Ich glaube, es muss Bemühungen geben. Vielleicht waren sie zum Teil schon erfolgreich, das kann ich gar nicht so bewerten, die wenigen, die es gab. Ich glaube, wir müssen da unbedingt sehr stark dran arbeiten, weil Vertrauen in Medien etwas ist, was im 21. Jahrhundert extrem zentral wird bei der Wahrnehmung auch von bestimmten politischen Angeboten, das kommt ja eben noch dazu, dass Medien eine Korrekturaufgabe haben, was die Öffentlichkeit angeht, ein, ein Korrektiv der Politik darstellen können bei der Debatte, dass sie natürlich auch eine Kontrolle ausüben können sollen. Die vierte Gewalt ist da so ein Stichwort, was da immer wieder gesagt wird. Und dafür brauchen die Medien ein gewisses Vertrauen der Bevölkerung. Und zugleich
1: aber wie stellt man das denn dann an, dieses Vertrauen wiederherzustellen, wenn Sie ja gerade diesen psychologischen Mechanismus beschrieben haben, dass die Leute sich im Prinzip selbst belügen und so ihre eigene Realität gestalten?
2: Das ist nicht leicht, aber ich würde sagen, dass das, was die großen traditionellen Medien unternehmen können, ist viel stärker nach den Bedingungen des 21. Jahrhunderts zu funktionieren als nach denen des 20. Die Rahmenbedingungen von den Medien, wenn wir von der Technologie mal abschauen, die sind noch vergleichsweise ähnlich wie vor 20, 30 Jahren. Was meine ich konkret? Zum Beispiel so etwas wie Transparenz. Wir haben mit dem Internet einen Wahnsinns-Transparenzdruck, der entstanden ist, eine Selbstverständlichkeit der Transparenz. Und trotzdem sehen wir, dass in den Medien eine bestimmte Form von Transparenz in den großen redaktionellen Medien so noch gar nicht angekommen ist. Da schreibt jemand einen Artikel über die SPD und ich weiß nicht, ist der vielleicht Parteimitglied in einer anderen Partei oder wie ist der so aufgestellt, was ist denn seine eigene Position und so weiter und so fort. Da fehlt es einfach so ein bisschen an struktureller Transparenz. Das haben die meisten Medienhäuser inzwischen auch begriffen. Ich glaube, die Bemühungen müssen aber noch... Noch weitergehen, zu erklären, wie kommen wir da drauf, wer ist das, wer schreibt da, nach was für Bedingungen, fließt da Geld, fließt da kein Geld. Da gibt es erste Bemühungen seit ein paar Jahren. Ich glaube, die müssen sehr viel umfassender werden, wenn man sich das Vertrauen zurückerarbeiten will.
1: Wenn es um dieses Vertrauen geht, könnte ja auch eine Frage sein, wie berichtet man über Menschen? Also bei Breitband sprechen wir in den unterschiedlichsten Zusammenhängen immer wieder über Framing, also dass Interessensgruppen bestimmte Teile der Realität hervorheben, andere herunterspielen um ihre eigene Position zu stützen. Wenn wir uns jetzt diese Querdenken-Demos anschauen, da laufen nachweislich Rechtsradikale mit. Deshalb sprechen einige dann eben von rechten Demos. Aber ist das nicht vielleicht dann auch ein Problem, dass eben Leute da abgestempelt werden?
2: Natürlich kann es zum Problem werden, dass Leute abgestempelt sich fühlen und das ist aber ein wichtiger Punkt, nur ist es nicht die Aufgabe der Medien, die Wahrheit, die Realität zu verzerren, damit Menschen sich nicht abgestempelt fühlen. Das ist eine psychologische Funktion, die sich viele Leute auch einreden, bis in Details, denn da steht ein Komma, was mir feindlich gesonnen ist. Sowas habe ich auch schon gehört. Insofern würde ich eher sagen, die Medien, die redaktionellen Medien, haben da die Pflicht, sich selber zu prüfen. Sind wir ausreichend transparent? Sind wir ausreichend nah an den Quellen dran? Berüchten wir so wenig wie möglich Unfug? Wie korrigieren wir uns? Eine eigene Fehlerkultur zum Beispiel auch. Und natürlich ist Herablassung immer falsch. Aber Herablassung wegzulassen, ist eine Sache, Realitätsaspekte wegzulassen ist eine andere. Und Das würde ich sehr deutlich unterscheiden. Dass sich am Ende dann Menschen von der Realität angegriffen fühlen, das ist ein anderes Problem, was ich glaube, die Medien auch nicht lösen können. Man muss über
1: Querdenker berichten. Da gibt es keine Alternative, sagt Sascha Lobo. Wichtig aber sei immer, der Kontext, der sollte noch stärker herausgestellt werden. Dieser Kontext, in dem sich die Demonstrierenden bewegen.
0: Und Medien sollten noch transparenter sein, wenn sie solchen Bewegungen entgegenwirken wollen.